0: días monseñor adelante la primera pregunta es de una oyente cuyo nombre preservamos eh, y dice lo siguiente buenos días monseñor mi esposo pidió nulidad de nuestro matrimonio para buscar casarse con la persona con quien me fue infiel Fui llamada una sola vez al tribunal para que supiera de su petición a la cual dije no estar de acuerdo. Al cabo de un par de años, más o menos, me enteré de que se uniría por la iglesia con esa persona por mi, por mi hija, que a su vez se enteró por Facebook. La iglesia concedió la nulidad, pero nunca fui citada ni notificada de las sentencias. Al cabo de un año después de escribir hasta el Vaticano, recibí copia del proceso, el cual, les soy sincera... Parece una novela de Corintellado lleno de mentiras y falsos testimonios. Mi esposo está comulgando y me preocupa sobremanera, pues si mintió para lograr la nulidad, ahí está faltando al octavo mandamiento, lo cual recibe el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Y de confesarse que mintió para lograr la nulidad, esa unión sería invalidada. ¿Estoy equivocada? Le agradezco su respuesta a mi consulta.
1: Vamos a ver. Eh, obviamente... Si alguien, ¿eh? si alguien ante un tribunal ¿no? eclesiástico consigue una nulidad en base ¿eh? a falsear la realidad, en base a mentir, bueno, aunque la Iglesia le conceda la nulidad matrimonial, pero bueno, obviamente él sabe que ha mentido para conseguir esa nulidad matrimonial, y entonces pues, ha cometido un pecado grave de mentir ante la Iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, su matrimonio, aunque haya habido una sentencia de nulidad, él sabe que es falsa, que es nula, que no es verdadera. ¿Eh? Con lo cual, habría cometido un pecado de perjurio y además seguiría en adulterio porque su matrimonio ¿eh? pues su matrimonio, ha sido anulado sí, en base a una mentira eso vaya por delante, ¿no? O sea, es absurdo recurrir a un tribunal de la Iglesia para mentir. Ahora, también... Eh, ...dicho esto, ¿no? Que es un poco lo que pregunta el oyente... ...también un par de un par de cuestiones, ¿no? Me atrevería a decirle... ...vamos a ver... Que, ...que ella no recibiese ningún tipo de comunicación... ...por parte de la Iglesia... ...de que el matrimonio había sido en un lado... ...es un poco raro eso... ...es un poco raro... Eh, ...haya tenido que existir algún tipo de error, ¿no? Eh, bueno, ella dice también que ha recurrido al Vaticano, etcétera. Bueno, pues ese recurso al Vaticano también habrá eh, clarificado las cosas. Pero yo también me atrevería a decirle a usted un, un consejo. Y es, eh, creo que uno cuando ocurre una cosa como esta, incluso en el caso de que su esposo mintiese, incluso en ese caso, ¿eh? a usted le conviene pasar página. Le conviene pasar página. No puede quedarse atrapada por eso y entonces él ahora está eh, pues está mintiendo y entonces eh, si no se está confesando a ver, yo creo que como obviamente su corazón está dolido y obviamente tiene motivos para estar dolido ¿no? pero no es usted la persona más adecuada ahora pues para eh, pues para de alguna manera ser la que pueda ayudarle al que fue su, su marido no es usted la persona más adecuada Dios tendrá otra providencia eh, ahora usted ora por él lo pone en manos de Dios ¿sabe? pero también a usted le toca pasar página porque es que eh, se puede quedar obsesionada y atrapada en ello ¿Mm? yo creo que es la, eh, la respuesta un poco equilibrada ciertamente su pregunta pues tiene esa, resp tiene esa respuesta ¿eh? tiene la respuesta que le he dicho obviamente eh, si, si su esposo mintió pues él bien sabe en su conciencia que aunque recibiese una sentencia de la iglesia, en su fuero interno sabe que es, que es falsa, ¿eh? o sea, que, que, que no es verdadera, porque él mintió para conseguirla. Pero también, una vez que eso no tiene, no tiene apelación a usted, le le corresponde, o sea, le conviene espiritualmente a usted le conviene decir, bueno, pon la mano en la arado y no mires atrás, porque, pues porque podría eso dejarle a usted impedirle vivir el momento presente de su vida ¿eh? y quedarse atrapada en esa herida adelante con la siguiente pregunta
0: la siguiente pregunta es de Belén Pérez Morales que nos plantea, eh, mi querido obispo una pregunta concreta, voy al grano Fumar porros, adictivamente, diariamente, compulsivamente, ¿es pecado? Le tengo en mis oraciones diarias. Muchas gracias por todo.
1: Bueno, a ver, eh, con respecto a esta pregunta, lo de adictivamente, diariamente, compulsivamente, a ver, yo creo que eso no cambia la calificación moral. ¿eh? Paradójicamente, paradójicamente casi la disminuye, porque claro, cuando una persona ya se ha enganchado a las drogas... Y entonces ya en él hay una, una adicción. Eh, esa adicción no añade culpabilidad, sino más bien incluso pues, eh, la atenúa, en el sentido de que, de que has perdido libertad. ¿eh? Has perdido libertad, aunque obviamente eres culpable de haber ido adquiriendo esa adicción. ¿eh? Entonces, ¿es, ¿es pecado fumar porros? Sí. Sí, porque en fondo todas las drogas, todas ¿eh? las drogas, el recurso a ellas, eh, pues en el fondo supone una falta de autoestima, una falta de reconocimiento de los dones que Dios nos ha dado. Recurrir a las drogas es como si uno, es como si uno estuviese diciéndole a Dios «No soy feliz con los dones que me has dado, necesito algo». Algo, necesito ponerme, colocarme, ¿eh? porque si no, no, no soy capaz de vivir la vida con felicidad, ¿no? O sea, es como una huida y es un desprecio de los dones de Dios, además de una ¿eh? cobardía de no afrontar la vida, afrontar los problemas y huir y buscar un tubo de escape. ¿Eh? O sea, detrás de todas las drogas existe ese pecado. ¿eh? Por otra parte, nos hacen absolutamente vulnerables, porque ofende a Dios lo que daña al hombre, ¿eh? Cuando se dice esto es pecado, a ver, bien, es pecado porque le, a, a Dios le ofende lo que te daña a ti, porque eso no te dignifica, todo lo contrario, ¿no? En este episodio que hemos vivido en España en los últimos días de la campaña electoral con lo de la compra de votos, ¿eh? ahí se ha escenificado algo que no he escuchado yo muchas reflexiones a este respecto, ¿no? Lo que se ha escenificado es. ¿a quién se le compraba los votos? Allí en Melilla aparte de algunos políticos detenidos lo que ha habido también ha, ha, ha sido personas que en el fondo son los camellos de la distribución de la, de la droga del hachís son ellos los que saben qué gente está enganchada y como saben que necesitan hachís a eso se les compra el voto fácilmente porque si yo a ti te doy ¿eh? 150 euros y tú estás enganchado al hachís ya me ha solucionado el fin de semana entonces, fijaros hasta qué punto, ¿no? La droga va en contra de la dignidad propia, de la dignidad humana, pues que resulta que se te puede a través de ella se te puede comprar, te compro tu voto, te compro lo que sea necesario, ¿no? Porque tú estás enganchado a eso y entonces eso pierde, hace que pierdas tu dignidad, ¿no? Eso es pecado. A ver, claro que es pecado porque a, a Dios le ofende lo que te hace daño a ti. Si tú te, te maltratas a ti mismo, eso lo ofende a Dios, porque es tu padre y te quiere, y te quiere, ¿no? Claro que luego, luego ocurre que hay casos, ¿no?, Pues en los cuales ya uno está tan enganchado adictivamente que no tiene una voluntariedad, sino que, que tiene una dependencia de ella, ¿no? Y en ese caso, claro, la, eh, es difícil pensar que exista un pecado mortal, en cada consumo de una droga por parte de alguien que, que está totalmente enganchado ya. Pero es que hay que decir que es bastante obvio que está en una situación de pecado porque él mismo ha ido generando el que esté enganchado de esa manera. ¿eh? De esa manera. Bueno, creo que es más o menos la respuesta a esa pregunta que nos hacía Belén. Adelante con la siguiente consulta.
0: Nos escribe un oyente desde Valencia. Buenos días, Monseñor José Ignacio. Soy Marián y escribo desde Tabernes de Valdigna, en Valencia. Mi consulta está referida a una de las lecturas de la liturgia y que me ha generado una duda. Jesús habla a la gente en parábolas y yo pensaba que esa era una buena forma de hacer comprensible su mensaje del reino. Sin embargo, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, leemos que Jesús dice a sus apóstoles... «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados». Marcos 4, 11-12 ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro Papa Francisco recordarnos que Dios no se cansa de perdonar? Por ese motivo, estas palabras de la Sagrada Escritura me han desorientado un poco». Muchas gracias por la luz que usted nos aporta siempre en sus reflexiones. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, a ver, eh, esa consulta de una y otra manera ya ha salido en alguna ocasión en nuestro programa, ¿no? Existen eh, géneros literarios en la Sagrada Escritura que hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? hay que tenerlos en cuenta a la hora eh, a la hora de, de leerlos, géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Y entonces Yahvé endureció el corazón del faraón para que no eh, escuchase la palabra de Moisés, ¿no? Que le, que le pedía que le dejase salir fuera pues a, a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Yahvé endureció el corazón del faraón para que no escuchase a Moisés y así de esa manera ¿eh? Yahvé enviase una plaga y entonces la gloria de Yahvé se manifestase. A ver, es un género literario, ¿eh? es un género literario, ¿no? Parecido a este eh, que cita eh, pues, nuestra oyente Marian, ¿no? Que es un género en el que dice, Dios da parábolas, o sea, explica en parábolas, pero las explica de manera... ¿eh? Que las entiendan los que tienen que entenderlas y los que no los que no tienen que entenderlas eh, pues parece que entonces se les oculta la cosa para que no la entiendan a ver, es una manera de hablar es una, es una parábola no es un, es un género literario en el que en el fondo lo que se subraya eh, lo que se subraya es que en el, en el designio de Dios eh, en el designio de Dios es como si Dios, si tú estás cerrado y tú no has querido entender lo que esa parábola dice, porque esa persona no tiene, ¿no? No tiene la disposición de entender y acoger la palabra de Dios. ¿no? Es como decir, mira, Dios ha hablado lo suficientemente claro a los sencillos. ¿eh? Y Dios, por otra parte, contigo, como no quieres entender, tampoco va a. ¿Eh? a desperdiciar la palabra, porque es que tu problema no es que no has entendido, es que no quieres entenderlo, ¿no? No quieres entenderlo. Luego, luego te lo he dicho de manera que podrías haberlo entendido, pero, pero ahora que te lo has rechazado de alguna manera, pues mira, es como si Dios no ha querido, no ha querido desperdiciar contigo esa, eh, esa palabra. Es una manera de subrayar la responsabilidad tuya en ese rechazo. ¿eh? Pero bueno, quiero decir que la Sagrada Escritura no se puede eh, entender sacando un versículo de contexto. ¿eh? He puesto el caso ese de, de, de cómo se dice, ¿no? Y entonces Yahvé eh, endureció el corazón del faraón para que no dejase para que no escuchase la, la voz de Moisés, etcétera, o este otro caso, etcétera, son ¿no? géneros literarios, en los que lo que se está subrayando es que, de alguna manera, si tú has rechazado, eh, si tú has rechazado la, la, palabra, eh, la palabra de Dios, eh, si tú has rechazado la gracia de Dios, entonces eh, será, digamos, como tu rechazo está como formulado en esa parábola de manera, pues no te doy la gracia. Es como decir, ¿tú la has rechazado? Pues yo no te la doy. Es un género literario, ¿no? Una manera de, de expresarlo para, para que lo, lo entendamos. Adelante, con la siguiente consulta.
0: José Miguel Aranda nos plantea, estimado Monseñor, los cristianos esperamos que inmediatamente después de nuestra muerte, nuestra alma se encontrará con el Señor para un juicio personal. Pero también hablamos de un reencuentro con las almas de seres queridos que nos precedieron en la muerte, en frases como ya se ha reunido con sus padres o mi esposa me estará esperando. No me refiero a, las, a la resurrección final, sino a después de nuestra muerte corporal. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre esto último y en qué se basa para decirlo? Muchas gracias por su respuesta y por sus programas.
1: Vamos a ver, la Iglesia Católica lo que subraya es que ...nuestra felicidad en el más allá... ...está en unirnos plenamente a Dios... ...Dios es nuestra felicidad... ...en esa visión beatífica... ...en, ese, en esa unión eh, plena con Dios... ...está nuestra, eh, toda nuestra felicidad. También al mismo tiempo hay algún pasaje evangélico... ...en el que se subraya... Pues, que la, la, ...el tipo de relación que tenemos... ...con nuestros seres queridos en esta vida... Eh, sí continuará en la siguiente vida, pero no, no será de la misma forma que, eh, que, lo, que lo tenemos actualmente. ¿no? Pues por ejemplo, dice, cuando se pregunta de cuál, eh, de, cuál de, las, de estos hombres será esposa en la siguiente vida, puesto que estuvo casada con siete hombres, ¿no? Entonces se le dice, mira, en la en la vida eterna seremos como ángeles. ¿eh? O sea, es decir, que no que sí que entre nosotros existirá eh, eh, un amor, pero no en la, en la misma dimensión y forma que lo vivimos en esta vida. ¿eh? Con lo cual, eh, hay que entender que en Dios las cosas se transforman, ¿eh? en Dios se transforma eh, nuestro amor. Ahora, cuando se transforma no quiere decir que disminuye, no más bien al contrario, somos capaces de amarnos más en Dios, porque en Dios él nos, nos capacita para amar de una manera superior a la que aquí somos capaces ¿no? de amarnos, ¿no? Hay, por ejemplo, matrimonios que se aman en esta vida tan entrañablemente que les cuesta mucho imaginarse la vida eterna eh, si no es eh, pues, en la misma dimensión de amor que tienen aquí en esta vida, ¿no? Claro, y tienen que, pues obviamente, bueno, pues Dios ya les ayudará a trascender eso cuando llegue el momento, ¿eh? Ahora, lo que sí que creo que pueden pensar es que nos amaremos eternamente en el cielo. Eso es correcto que lo piensen. Es correcto. Ahora, también tienen que abrirse a entender que será de una manera diferente, porque en Dios, en Dios, eh, pues esa especie de dependencia, dependencia afectiva que tenemos aquí uno de otro, en Dios eso no existe, ¿no? En él amamos con un, con un corazón libre en el que todos entran en nuestro corazón. Allí no existen los celos, para entendernos, de unos con otros, ¿eh? los celos y cosas por el estilo. ¿eh? Es un amor un amor de plenitud, ¿eh? porque digamos eh, creemos también que en esa visión beatífica se conforma el conjunto de la Iglesia triunfante, del cuerpo místico de Cristo que está en el cielo, ¿eh? y eso también forma parte de nuestra plenitud la plenitud está en, en la visión de Dios y en la conformación de todo el cuerpo místico de Cristo en el cielo creo que esta es la, la respuesta que podemos dar a nuestro oyente aunque sea de una manera muy breve vamos a concluir avanzando con un punto más del docat el número 300 nos toca ¿Cómo se puede combatir el terrorismo de manera activa? Y responde diciendo, la lucha contra el terrorismo se empieza combatiendo las causas que hacen posible el terror. Se deben por ello crear condiciones en las que no se pueda llevarse a cabo ni desarrollarse una agresión descontrolada. A su vez, el, hecho de de el derecho de defensa contra el terrorismo no debe practicarse en un vacío legal tampoco la colaboración internacional contra las actividades terroristas debe limitarse a imponer sanciones, sino que también debe ocuparse de los motivos que hay detrás del terrorismo bueno, este punto ¿no? del, del, del docat, lo que subraya es que a la hora de combatir el terrorismo ¿eh? hay que estar atento a la posible existencia de causas de injusticia social que haya que abordar. Pues, por ejemplo, ¿eh? el terrorismo palestino. A ver, es absolutamente injustificable. ¿eh? Injustificable. Pero es cierto que para poder abordar el terrorismo no solo hay que luchar militarmente contra el terrorismo, también hay que decir, vamos a desactivar ¿eh? las, las situaciones de... Las situaciones de de injusticia, de no cumplimiento ¿eh? de las de las declaraciones de la ONU, etcétera, que hacen, ¿eh? que hacen que algunos pretendan sentirse justificados para recurrir al terrorismo, que obviamente eso no les justifica en absoluto, pero como veis aquí también ¿eh? se hace, se subraya el hecho de que el terrorismo hay que combatirlo de todas las maneras, no únicamente policialmente, sino también quitándole las razones quitándole las razones esto es un tema clave ¿no? también otra yo creo que otra forma ¿no? aunque no lo diga este punto otra manera importante de combatir el terrorismo es no permitiendo que los relatos sean manipulados porque a veces los terrorismos se justifican en relatos manipulados en relatos de la realidad ¿eh? totalmente manipulados Pues por ejemplo, pues como es el caso de ETA eh, pues que te hace un relato totalmente falsificado de la historia del País Vasco un relato totalmente falsificado como si esto fuese la historia de Asteris y Obelis y los romanos oiga, mí usted, me está haciendo usted un relato que no tiene nada que ver con la realidad entonces yo diría estos dos, dos puntos no quitarle las razones es decir, abordar los, los elementos de injusticia ¿eh? de injusticia que, en los que se escudan para el terrorismo abordarlos Y en segundo lugar, eh, ser capaces de desenmascarar los, la, la falsificación de los relatos que a veces se hacen ¿no? para justificar el terrorismo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.